0: Es día del de dulcísimo nombre de la Santísima Virgen María Así que vamos a acogernos a ella y a, a la invocación de su nombre En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén María, trono de la sabiduría, dulce Señora nuestra A ti nos acogemos, hacia ti vamos, tuyos queremos ser Mira este inicio de esta clase donde queremos encontrarnos cara a cara con la palabra viva, la cual se engendró de ti. Queremos que tú nos lleves de la mano, que tú nos entregues a Jesús como se lo entregaste al anciano Simeón. Y que nosotros, acogiéndonos al inmaculado corazón tuyo, podamos dulcemente pronunciar tu nombre en cada instante de nuestra vida, para que los demonios se vayan, para que nuestra alma se vaya conformando cada día más con la tuya, y así podamos ser hallados dignos de cantar las alabanzas eternas. Protégenos, ampáranos cuídanos y que podamos ser verdadero faro de luz en medio de las tinieblas de este mundo y madre, al iniciar este curso que siempre proporcionamos para los demás pero que tú nos lo das a nosotros, a ti te pedimos que nos enseñes a guardar todas las cosas en nuestro corazón para que el enemigo no nos las robe y para que podamos día a día meditarla y dejarnos transformar por ella lo pedimos por tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos y subió a los cielos. Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí haré venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Santa María, siempre virgen, ruega por nosotros. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues, bienvenidos a los que nos acompañan por vez primera a la Escuela de Formación San Ireneo de León. San Ireneo, no sé si saben quién era y sigue siendo porque está vivo en el vivo Dios San Ireneo era un padre de la iglesia San Ireneo, él trabajó en Lyon en lo que ahora sería Lyon, Francia pero que en ese momento era sencillamente un departamento de la antigua Roma y él se destacó por ser obispo que atacó duramente la herejía gnóstica pero más que solo eso Atacó la mayoría de las herejías de la época Uno de sus escritos más importantes es el que se titula Contra los herejes, adversos Hereces, Donde ataca duramente y uno, bueno, pues nosotros lo tenemos como santo patrono La Escuela de Formación San Ireneo de León Es la, el órgano de formación permanente del Ministerio al Amparo del Altísimo a La mayoría de ustedes puede conocer el Ministerio del Amparo del Altísimo siguiéndolo en las redes pero básicamente es enseñar la fe y como la mayoría de las personas a quienes uno le lleva el conocimiento católico profundo Pide seguir formándose, pues entonces eh, la Escuela de Formación San Ireneo, eso es lo que proporciona. Por eso, el pensum que trabajamos es básico, pero básico, ustedes saben. Básico catecismo de p a pa, desde el principio al fin, luego Biblia, desde el Génesis 1.1 hasta el Apocalipsis, todo. Y luego entonces nos metemos en teología fundamental. Teología fundamental es lo más básico de la teología que actualmente y anteriormente se conoce como apologética, pero lo damos desde el aspecto de la teología. Y este es este curso que ahora termina en diciembre es la segunda parte del módulo de moral. El, el catecismo se divide en cuatro partes la tercera parte es moral cristiana esta es la segunda parte donde en la primera trabajamos los primeros tres mandamientos pero ahora vamos a trabajar la parte de amarás a tu prójimo como a ti mismo desde el cuarto hasta el décimo mandamiento que según las ciencias humanas se pueden resumir en eh, ética Ética y moral, moral especial, moral personal y moral social. Bueno, pues vamos a ver cómo nosotros comprimimos todo eso en cuestión de unas cuantas semanas. Les entrego su programa. Por favor, ayúdame a repartirlo. Te lo agradezco de corazón. Igual, por favor. En el programa es sencillo. La presentación ustedes se la leen en la casa, ese primer párrafo. Eh, pero a mí me interesa que veamos de una vez el cronograma. Pásenselo, por favor, para que entiendan cómo es la dinámica del curso. Ya los que han estado aquí saben, pero el que no, hay que ponerse en esto, porque el libro de texto todavía es el Catecismo de la Iglesia Católica. Llevamos más de un año estudiando el catecismo y no va a acabar este año, va a acabar el año que viene porque falta todavía la oración cristiana. Después que terminemos ahora en diciembre, en enero regresamos con el módulo de oración, pero no de cómo orar, arrodíllate, invoca al Espíritu Santo, no, sino lo que dice la iglesia en el catecismo de cómo es y debe ser la oración cristiana. Está bien, y entonces ya ahí acabaremos con el catecismo Por lo tanto, requisito número uno, catecismo ¿Puede ser digital? Sí, puede ser digital Pero por favor, traerlo Porque siempre estamos haciendo referencia a textos específicos del catecismo Que a veces no son tan fáciles de, de interpretar Entonces, ya tienen todos sus programas, ¿verdad? Cronograma y temario Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, ahí le ponemos el tema para que se orienten, pero lo que más me interesa es asignación de lectura, la tercera columna. En la asignación de lectura ustedes verán catecismo de la Iglesia Católica y los numerales. Hoy, 12 de septiembre, el profesor está haciendo una presentación y una introducción. El profesor es el doctor Omar Arbaje, se me había olvidado presentarme. Soy médico de profesión con una maestría en bioética, estudios de filosofía y de teología y de doctrina social de la iglesia, pero sobre todo el profesor de la escuela, a quien hay que hacerle caso en la medida de lo posible. Y eh, el profesor hoy está haciendo la presentación y la introducción. Pero para la semana que viene, septiembre 19, familia, sociedad y reino de Dios, hay que traer leído esos numerales que están asignados ahí. Si llevamos esa dinámica, podemos llevar este ritmo ya los que han estado aquí podrán decir algo, si les interesa comentar algo de cómo les ha ido en esa dinámica y verán que hay muchas cosas que comentar al respecto bien, es solo eso yo, Omar, prefiero que sea en físico el catecismo siempre lo he preferido porque así uno puede hacer todo tipo de anotaciones y rayados eh, pero sobre todo anotaciones que uno le hace en los márgenes con la, la pregunta de los exámenes eh, que son importantes para los estudiantes pero que si lo tienen en digital no hay problema está bien, Catecismo de la Iglesia Católica, no compendio del Catecismo de la Iglesia Católica el Catecismo fue elaborado, el actual Catecismo eh, en el 1992 ahí fue que se publicó pero luego de eso sale un compendio, que es el Catecismo resumido en preguntas. Este Catecismo que tenemos no es el único Catecismo que ha tenido la Madre Iglesia. De hecho, hay un Catecismo anterior a ese, que es hasta más completo que este, pero un poquito más pequeño en tamaño, que es una especie de compendio, pero es un Catecismo que hiciera el Papa San Pío X., de vez en cuando vamos a hacer referencia a ese catecismo, gratis, en internet, lo pueden encontrar. Igual el catecismo de Trento, famoso catecismo romano, porque con Trento... ¿Saben lo que es Trento? ¿Alguien no sabe? Ok, déjenme explicar. Existe el Concilio Vaticano II, que fue un concilio donde en el Vaticano, por segunda vez se reunieron todos los obispos del mundo y por primera vez los obispos de otras denominaciones participaron igual otros pastores de otras denominaciones antes de eso fue el Vaticano I antes de eso no hubo concilio cercano el anterior al Vaticano I se realizó en la, en la ciudad de Trento, Italia y ese es el famoso concilio de Trento el concilio de Trento es de 1545 desde esa fecha hasta 1800 no había habido concilio. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no había tanto no había concilio durante tanto tiempo? Porque el Concilio de Trento fue el concilio que marcó la historia de la Iglesia, porque la Iglesia fluía de lo más normal, los herejes, la Iglesia los mandaba a callar, no había problema. Usted está diciendo una mentira, usted no es Iglesia, apártese. Pero cuando llegó la herejía luterana, que mucha gente le dice, los hermanos separados realmente son herejes, la iglesia le llama herejes. Los herejes luteranos eh, quisieron disfrazar todo más gravemente, y por eso nosotros ahora conocemos las Biblias evangélicas. Anteriormente, a, durante 1517 años, uno solo se atrevió a cambiar la Biblia, y es un hereje, pero después de ahí nadie se atrevía a cambiar la Biblia, hasta que llegó Lutero. Con el concilio de Trento entonces, la iglesia tuvo que formar los seminarios, los lugares donde se iban a formar los sacerdotes. Porque los sacerdotes se formaban cuando un joven era acogido por un obispo o por un cardenal en la catedral, se le daba seguimiento, se le enseñaba derecho canónico, se le enseñaba retórica, estética, etcétera, Pues ahí se iba formando hasta que era ordenado. Pero, como había toda esta herejía expandida por muchísimos sitios, hubo que crear los seminarios, y desde entonces existen los seminarios. El nombre completo de los seminarios es Seminarios Conciliares, porque son de treinta. Todos los seminarios del mundo son seminarios conciliares pero se le quita la palabra conciliar por practicidad porque no hay seminarios no conciliares pues empezó la formación filosófica teológica de los sacerdotes pero hubo que elaborar un catecismo porque los que ya eran sacerdotes y obispos tenían que tener una, una manera de formar al pueblo surge el catecismo romano el catecismo romano lo que buscaba era unificar la fe, la enseñanza de la fe pues del catecismo romano no había nuevo catecismo, salvo por lugares específicos, el catecismo de Holanda, el catecismo de no sé dónde, hasta que el Papa San Pío X dijo, no podemos seguir con esta herejía, porque surgió a finales del siglo XIX, principio del XX, una herejía grande que fue, surgió a partir del humanismo. ¿Recuerdan? El renacimiento, el enciclopedismo, la ilustración, el humanismo. Pues con el humanismo, se saca a Dios del centro y se pone al ser humano en el centro. Poniendo al ser humano en el centro, entonces Dios no tiene razón de ser en la, esfera, en la esfera social, sino que Dios tiene que quedarse en la esfera personal. Eso es lo que estamos viviendo ahora. Pues esto es una herejía, entre otras cosas, que se llama modernismo. El modernismo, herejía, por eso la iglesia no puede modernizarse, Usted está diciendo a la iglesia que sea hereje. El modernismo entonces busca esto y el Papa San Pío X dijo, no señor, esta es nuestra fe. Y empezó a escribir él un catecismo, que es el famoso catecismo de San Pío X, donde ahí hay cosas fantásticas. A raíz de eso, entonces, con el Concilio Vaticano II se elabora un catecismo más para eh, América que solo para Europa, América, África y Asia, y es el catecismo que ustedes tienen en sus manos, que es de 1992. Hay que agregarle muchas cosas a ese catecismo ya, y como veremos en una de las clases, hay otras que no hay que agregarlas. Por ejemplo, el tema de la pena de muerte. Ustedes han escuchado que el Papa Francisco últimamente ha dicho que hay que considerar la pena de muerte como un pecado, etcétera. Ha traído mucho conflicto a nivel teológico esa postura del Santo Padre, porque él no lo ha dicho ex cátedra, él no lo ha dicho como Papa, él lo dijo como un teólogo. Por lo tanto, no hay que hacerle caso como si fuera el Papa, sino como una postura teológica. El conflicto que ha traído es que durante dos mil años, la iglesia, incluyendo santos, han entendido desde la Sagrada Escritura, y la misma Escritura lo dice, que hay personas que hay que condenarlas a muerte. Ya hablaremos de eso en su debida clase. Les dejo con ese esa coquillita por dentro. Porque no estoy diciendo que estamos a favor de matar gente, no. Lo que estoy diciendo es que no estamos en contra de la pena de muerte. Ok Entonces eh, Aquí Por favor Los que son nuevos Llenen estas fichas Si alguien me ayuda a repartir Por favor Y levanten la mano Y el que, fa Ay, los no nuevos Una hoja ahí ¿Quién falta por programa? Programa ¿Quién falta por programa? Bien Eso Qué bueno que hablan Carlos, ¿y entonces? Bien, pues vamos a empezar la clase. ¿Llegarán perdidos lo que no hicieron el, el, el cuatrimestre anterior? Puede que sí, pero puede que no. Porque el catecismo está organizado de una manera que sí, tiene un desarrollo, pero hay partes que tú entiendes sin necesidad de entender lo anterior. Además, esto es un curso para eso para ir explicando cualquier cosa nosotros eh, disponemos bueno estos son los temas ustedes lo tienen en el programa pero cualquier cosa nosotros disponemos de muchos medios de, de redes y demás donde ustedes pueden encontrar esta información miren eh, si quieren realizar sus pagos puede ser vía electrónica no se preocupen tenemos un chat la escuela tiene un chat eh, solamente le escriben ese número, que es el de la señorita allí, Sara, Vanessa, levanta tu mano, gracias. Ella es la secretaria de la escuela. Le escriben ese número, que por favor agrégame, y bienvenido sea. Eso sí, cuando entren, identifíquense. Porque está uno dura meses hablando con alguien que no sabe quién es. Identifíquense, soy fulano, soy fulana, para agregarlo. Las redes nuestras, Facebook e Instagram... Eh, les damos movimiento a veces, aunque no siempre, porque más lo hacemos aquí en persona. Y cualquier duda en el correo, en, la, en el programa de ustedes abajo, tienen parte de esa información, en la cinta gris de abajo. Pueden encontrar el correo, la cuenta bancaria y las redes de Facebook y de Instagram. Pero, que quería decirles, parece que no está aquí, los audios de todas las clases, pueden encontrarlos gratis en Mixcloud. Mixcloud es una aplicación de audio, eh, aplicación de celular o puede ser en la web. Como quieran, entran a mixcloud.com o descargan Mixcloud y solamente buscan Escuela San Ireneo y ahí escuchan todos los audios. Desde el primer día con el credo, que quizá ahora mismo no le interese porque ustedes están en moral pero sepan que está el credo entero que eso fueron dos cuatrimestres o sea, ocho meses tenemos también liturgia entera también dos cuatrimestres y tenemos la primera parte que acaba de terminar eh, de moral y vamos a ir subiendo ya por eso ustedes ven este, este aparatico aquí es para que sea mejor la grabación para ustedes mismos, para su consumo si ven en el programa en el cronograma, perdón hay dos fechas que producen miedo 17, 24 de octubre ¿Qué cosa? Halloween no da miedo El 24 de octubre y el 5 de diciembre <ríe> Primera y segunda evaluación Las evaluaciones, como ustedes no están inscritos en la Pucamaima, Si se queman, no se votan No son votados por nadie se lo digo para que se vayan relajando desde ahora. Pero me sirve a mí como una especie de termómetro para ver en qué estamos bien y en qué no. Porque la idea no es salir de aquí teólogos, pero sí comprometidos con la verdadera fe, no con cualquier cosa. ¿Está bien? Así que... Siéntanse en toda la libertad de hacer cualquier tipo de pregunta en cualquier momento, que ninguna pregunta es desoída aquí y todas tratamos de darle respuesta. Bueno, pues habiendo dicho todo eso, quiero para que se ubiquen, miren cómo está mi catecismo. Para, sí. No, la, está a mi nombre, tristemente. Ya pronto seremos algo. Pero sí, pueden pagar por ahí, sí, no hay problema. Eh, el catecismo, úsenlo. Nosotros vimos todo esto del catecismo. Los que tienen su catecismo, busquen el numeral mil 1600, perdón, 99. 99. 1700. El que está antes. Hay aplicaciones en el celular, si les interesa. Una que se llama Mi Catecismo, que está el, el, el catecismo completo, que lo pueden descargar ahí. Igual hay otra aplicación, que es la que yo más uso, que se llama Ipieta, Pietas que eso tiene de todo. Y entonces, en la parte de la V, de Vatican ahí tiene varios catecismos. Ahí está el de San Pío X, el de Trento, Romano, y este del Vaticano II. Está bien, se lo digo por si alguno quiere descargar algo ahora. Pues miren... Básico, básico. Yo debería dejar que los estudiantes que estuvieran aquí el, el cuatrimestre pasado den esta clase. Básico, básico, básico. Moral. Empieza. ¿Cuál es el título que ven en el capítulo primero ahí abajo? Dice primera sección: la vocación del hombre, la vida en el espíritu. Pero después dice capítulo primero: la dignidad de la persona humana. Básico. No hay moral si no se respeta la dignidad humana. Para eso hay que entender lo que es dignidad y lo que es humanidad. Pero cristiano que no respeta a cualquier otro ser humano, no está siendo moralmente bueno. Entonces aquí es que uno reconoce que uno es un sucio pecador. ¿Por qué? Porque yo puedo menospreciar a aquel... En la calle, mientras yo voy conduciendo El que me hace algo malo Yo lo menosprecio, yo sé más que él Yo cuando hablo de pecados contra la sexualidad Que vamos a ver el sexto y el noveno mandamiento En la pornografía, en la masturbación En las conversaciones de índole sexual Yo estoy pensando en el otro como objeto No estoy considerando su dignidad Igual cuando robo, el importante soy yo, no el otro no el que tiene eso, etcétera. Aquí lo que vemos es una lucha fuerte contra la dignidad humana, que fue lo que pasó con Adán, Eva y la serpiente. Cuando la serpiente habla a la mujer y la mujer se deja convencer, ella convence a su vez al hombre y los dos caen. Cuando Yahvé Dios baja, le pregunta a Adán, no a la mujer, ¿Adán, dónde estás? ¿Y cuál es la respuesta de Adán? Estoy aquí desnudo. ¿Quién te dijo que está desnudo? Lo que pasa es que la mujer que tú me diste, ya Adán no piensa en la dignidad de la mujer. Él no la cuida. Él la tira al medio, dice el dominicano. Cuando se busca a la mujer, entonces ya ve Dios. Pero ven acá, ¿por qué comiste del fruto? Ella hace lo mismo con la serpiente. La serpiente del jardín, y lo que se evade es la responsabilidad propia ¿qué es lo que uno hace en el pecado? en el pecado lo que hay constantemente es eco de ese primer gran pecado y por eso mismo es que nosotros necesitamos borrar ese primer gran pecado por el bautismo pero como quiera la carne y el alma, el ser humano queda herido que esto también hay que entenderlo eso ya es de la, de la primera parte, de la fe el credo pero para que entiendan por si acaso no lo han eh, buscado nosotros no creemos la, la iglesia católica no cree que nosotros tenemos naturaleza pecadora no lo cree hay muchos predicadores por ahí se lo digo porque he oído mucho hay muchos predicadores que dicen no, porque nosotros somos de naturaleza pecadora lo importante es que Dios nos ama nosotros no somos de naturaleza pecadora Si por naturaleza fuéramos pecadores Dios nos hizo pecadores Porque somos su imagen y semejanza Vayan desechando cosas de su cabeza si esto eh, le trae conflicto Nosotros somos de naturaleza buenos Pero la naturaleza fue herida para que entiendan, porque así es que el catecismo lo trabaja. Cuando el catecismo habla del pecado no dice eh, el, la naturaleza eh, mala. Dice la caída. Cuando tú vas caminando y te caes, te golpeas una rodilla, sale sangre, te duele, no caminas igual. Pero tú sigues siendo un ser humano. Tu rodilla sigue siendo rodilla. Pero está herida. Hasta tu manera de caminar cambia. De hecho, te duele tanto que a ti no, no te interesa que te hablen. ¡Ay, no, no, no! ¡No me digan nada, no me diga nada! Tú rompes con la relación de los demás. Y lo único que tú necesitas es... Que te sanen para ahí empezar a hablar Los que han pasado por alguna especie de enfermedad o condición médica fuerte Que tienen que ir a emergencia Saben que empiezan a sentirse otra vez ellos mismos Después de los analgésicos, después de la mejoría de los antibióticos Mientras tanto, tú no estás siendo tú mismo Ustedes lo saben Pues es esto lo que está ocurriendo con el ser humano Hay una herida en la dignidad Pero no es que le quitan la dignidad la iglesia tiene claro que a nadie se le quita la dignidad. No hay manera de quitársela. ¿Alguien sabe en qué consiste la dignidad humana, según nuestra fe? Los estudiantes viejos. ¿Por qué tenemos dignidad? Génesis 1.26, 27 y 28. No, tienen vergüenza con los. Ah, ok. punto tenemos dignidad porque somos creados a imagen y semejanza de Dios ningún animal ninguna planta ningún animal ninguna planta, ningún mineral perdón, fue creado a imagen y semejanza de Dios por lo tanto, ningún animal ninguna planta, ningún mineral tiene dignidad por más que se defienda la dignidad de las ballenas jorobadas o de los perros callejeros ellos también sienten, sí sienten Pero no experimentan lo que experimenta el ser humano Porque solo el ser humano, imagen y semejanza de Dios Es persona Porque solo Dios es persona Tres Padre, Hijo y Espíritu Santo Por lo tanto, solo aquellos que participan de la imagen y semejanza de Dios Son los que son personas Por más que tú digas que tu perrito tiene personalidad no existe eso. Ya otro día hablamos de esto. Entonces, ¿qué es lo que busca el ser humano? Y voy a hablar aquí del numeral 1718. El ser humano, estoy tratando de hacer un resumen hoy para que la semana que viene estemos toditos ubicados. El ser humano por ser hecho a imagen y semejanza de Dios y por lo tanto tener dignidad Lo único que busca es la gloria de Dios Lo que pasa es que él no lo sabe o en otras ocasiones él lo rechaza Pero cómo tú te das cuenta que lo que busca es la gloria de Dios Porque solo en Dios está la felicidad Pregúntale a un ser humano si no quiere buscar la felicidad todos los seres humanos están en busca de la felicidad. Por lo tanto, inconscientemente, a veces muy conscientemente, lo que están es buscando de Dios, su Creador. ¿Y cómo se vive eso desde el cristianismo? La iglesia dice, con las bienaventuranzas. Solamente el que participa de estas cosas es feliz. Acuérdense que el bienaventurado también se traduce por feliz. Felices los pobres ahora hay una contradicción según lo que estamos viviendo porque toda la felicidad que nos dice Mateo y que nos dice Lucas de las bienaventuranzas viene de cosas que el mundo dice que están mal felices los pobres felices los que sufren felices los que lloran, felices los perseguidos etcétera esta es una novedad ¿por qué es una novedad? porque lo que ha hecho el Señor Jesucristo es decirnos que aunque estamos en el mundo no somos del mundo por lo tanto ningún cristiano debe vivir según el mundo y eso quiere decir renunciar a los bienes señor qué tengo que hacer para salvarme le pregunta un joven rico al señor cumple los mandamientos ah pero yo lo cumplo de chiquito ah pues vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres porque el que verdaderamente cumple los mandamientos descubre que la salvación está en cumplir eso no en tener otras cosas ¿qué pasa? que muchos de nosotros decimos cumplir los mandamientos pero las renuncias no las hacemos amar a Dios sobre todas las cosas mandamiento número uno así mismo, menos cuando yo tengo problema económico en mi casa ahí yo necesito amar mi trabajo sobre todas las cosas o amar el dinero sobre todas las cosas. Amar a Dios sobre... Santificar las fiestas. Sí, excepto los fines de semana que uno se va para el interior. Que uno está en un resort, ¿cómo uno va a ir a misa? Que uno tenga una montaña, ¿para qué uno va a a misa? ¿Entienden cómo es que nos comportamos? El Señor lo que pide es coherencia en este sentido. Y solamente en la coherencia entonces descubriremos la felicidad. Pero eso trae consigo consecuencias. 1731... El numeral 1731 dice que el ser humano al ser humano le fue dado libertad. Pero con la libertad vino la responsabilidad. No hay libertad sin responsabilidad. El que se considera libre de hacer lo que sea y no asumir las consecuencias, está faltando contra el mismo Dios. Dice esto entonces... Eh, hay que elegir entre el bien y el mal. Y dice el 1734, la libertad hace al hombre responsable de sus actos. ¿Y qué pasa? Que en muchas ocasiones nosotros no nos hacemos responsables, creemos que no somos imputables y caemos, eh, como dice el 1736, en una acción indirectamente Voluntaria Que es Yo saber que tengo que hacer algo Pero no lo hago O sea Una de las cosas que nos enseña la iglesia es Que tú puedes pecar De acción Pero también de omisión Hacer lo bueno Es muy bueno No hacer lo malo Es muy bueno Miren cómo nos confesamos la mayoría de nosotros Cuando vamos al sacramento eh, padre hice esto Hice esto hice, hice lo malo Pero no decimos No hice lo bueno El pecado de omisión Normalmente lo omitimos Y lo que nos ilumina la iglesia es Para darnos cuenta Que nosotros tenemos libertad Pero también tenemos la responsabilidad Entonces de qué depende Que un acto sea Si es libre y responsable Bueno o malo De que alguien lo decida pues esta parte es sumamente interesante. Estamos en el numeral 1750. Esto salió en el examen. Ya ustedes no van a recibir ese examen porque ya pasó el examen. La moralidad de los actos humanos depende de tres cosas: uno, el objeto que se elige, dos, el fin que se busca o la intención, y tres, las circunstancias de la acción. Esto es interesante Objeto, intención y circunstancias Porque mucha gente cree Que yo puedo buscar lo bueno Y que la manera en la que yo lo busque No importa La iglesia no dice eso Yo, si elijo algo bueno que buscar Ya por el objeto es moralmente bueno Pero si yo busco eso bueno Con una intención mala Ya perdió ...lo bueno en esa moralidad... ...igual las circunstancias... ...hay circunstancias que pueden agravar lo malo... ...o eh, debilitarlo, ¿verdad?... ...atenuarlo... ...pues estas tres cosas... ...objeto elegido... ...la intención del sujeto... ...y las circunstancias de la acción... ...contribuyen a que un acto sea bueno o malo... ...por lo tanto... Si alguien le pregunta a ustedes, esto me suele pasar a mí con los jóvenes, cuando uno le está hablando de la masturbación y de las relaciones sexuales prematrimoniales. ¿Por qué la masturbación es mala? Porque lo dice la iglesia. No, señor. ¿Por qué tener relaciones sexuales antes o fuera del matrimonio es malo? Son ustedes que se están metiendo en esos temas. La iglesia no tiene que meterse en nada de eso, dice la gente. ¿Por qué? ¿Qué se busca con relaciones sexuales antes o fuera del matrimonio? Placer. Y el placer por sí mismo no es un fin. Por lo tanto, darle al placer el fin de tu acción es mal. Y por eso termina siempre, siempre, siempre el ser humano sintiéndose vacío al tener relaciones sexuales antes o fuera del matrimonio tan vacío que aunque duren un año, dos años, tres años saliendo juntos, siempre quieren más. Sin embargo, en el matrimonio, y bien en el matrimonio, bien ubicado en el matrimonio, produce la plenitud de los esposos. Ya vamos a trabajar eh, el matrimonio, cuando hablemos del adulterio y demás, y el divorcio, en el sexto mandamiento. Pues, dice el 1755... El acto moralmente bueno supone la bondad tanto del objeto como del fin y de las circunstancias. Pero dice el 1756 en la segunda oración, hay actos que por sí y en sí, independientemente de las circunstancias y de las intenciones, son siempre gravemente ilícitos razón de su objeto. Por ejemplo... La blasfemia, el perjurio, el homicidio, el adulterio. No está permitido hacer el mal para obtener un bien. Y aquí, por ejemplo, podríamos hablar del aborto. No está permitido hacer el mal para obtener un bien. ¿Quién no lo permite? ¿Qué? Tú. Yo. Ah, Dios. Yo entendí yo. Dios es el que no permite esto ¿cómo? pero hay muchísimos testimonios extraños en la Sagrada Escritura bueno vamos a ver lo que dice entonces el 1763 y siguientes hay ocasiones donde los actos malos se convierten en estructuras en el ser humano no es que yo Sé que algo es malo y lo estoy haciendo Sí, eso sucede Pero hay otras ocasiones que estamos tan acostumbrados a hacer eso malo Que ya forma parte de la, de la estructura personal Es lo que la iglesia llama estructuras de pecado Que no es lo mismo y la iglesia nunca ha creído en eso Y no va a creer en eso Ataduras intergeneracionales O pecados de los antepasados La iglesia no cree en eso Otro día hablamos de eso la iglesia cree en las estructuras de pecado. ¿Qué es eso? No es que los pecados se heredan, sino que los pecados van formando parte del ser humano, y este ser humano con estructura de pecado ya eh, montada, cuando tiene hijos, enseña inconscientemente esos mismos pecados es las ataduras intergeneracionales como se están trabajando ahora de incluso desde mismos sacerdotes es equivocada y protestante no es eso lo que nosotros creemos ya insisto otro día hablamos porque esto es introductorio entonces, ¿qué es lo que dice el 1763 y siguiente? Los sentimientos o pasiones designan las emociones o impulsos de la sensibilidad que inclinan a obrar o a no obrar en razón de lo que es sentido o imaginado como bueno o como malo. ¿Qué dice aquí? Que uno no es solo cerebro, sino que uno también tiene emociones. Que esto le dice pasiones. Las pasiones pueden llevar a algo bueno o pueden llevar a algo malo. Dice el 65, son numerosas, pero la fundamental es el amor, que despierta la atracción hacia el bien. El amor causa el deseo del bien ausente y la esperanza de obtenerlo. Las pasiones no son malas. Pero diría San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales, las pasiones desordenadas. ¿Qué hay que hacerlas? Ordenarlas. Poner a cada una donde le toca. Yo soy pasión, aunque no solo pasión, también soy razón. Y se supone que desde la virtud de la prudencia... La virtud cardinal de la prudencia, yo debo tratar de educar todas mis pasiones para que ninguna se salga de su justa medida, porque miren que aquí describe el amor, pero amor no es yo tirarme encima de alguien y llenarlo de besos, porque en ocasiones eso no puede estar saliendo del amor estimulado por el amor, puede venir desde un aspecto puramente sexual u, o quizá olvidándonos de lo sexual, puede ser desde una carencia mía. Y al final entonces, profundamente, no me conviene estar haciendo eso, porque estoy alimentando un vacío que tengo. Esto ya es consulta psicológica, pregúntele a otra gente. Pero... Profundamente nosotros tenemos que tener el, el, el ojo agudo Porque nosotros muchas veces disfrazamos de cristianos actitudes que no son cristianas Por ejemplo la ira Usted se llena de ira, no me venga a decir a mí que usted es celoso con la cosa de Dios Hay veces que no es celo por la cosa de Dios a veces es que usted está aprovechando eso para sacar su ira Que si lo dejan usted le da una trompa a alguien el celo por las cosas de Dios sí genera molestia cuando el otro hace algo indebido, cuando es sacrílego, etcétera, Pero siempre respeta la dignidad del otro y siempre entiende que el otro lo que necesita es conversión. Puede ser que la conversión le llegue por una trompa suya, pero puede ser que no. Y cómo uno ve la diferencia en esto, porque es tan fina la línea. El Espíritu Santo te dará luz del discernimiento Pero como ese no es el tema de hoy Seguimos con la vida moral Dice y 1767 Las pasiones en sí mismas No son ni buenas ni malas ¿Se acuerdan de eso, verdad? Que es Merlin <risas> Las pasiones en sí mismas No son ni buenas ni malas y el siguiente dice en la segunda oración, las pasiones son moralmente buenas cuando contribuyen a una acción buena y malas en caso contrario. Y dice la última oración de ese mismo numeral, el 68, las emociones y los sentimientos pueden ser asumidos en las virtudes o pervertidos en los vicios. Y aquí vienen las estructuras. Cuando yo a un pecado ...a una pasión que se ordena a lo malo... ...le permito que eso haga una estructura en mí... ...se convierte en vicio... ...pero cuando yo permito que la pasión que impulsa a lo bueno... ...haga estructura en mí... ...se convierte en virtud... ...que es el santo... ...sino aquel que se obligó tantas veces a hacer lo correcto... ...que ya lo correcto le sale de forma natural no es más de ahí por supuesto por gracia no por esfuerzo humano y claro no solo gracia sino también con el esfuerzo humano ¿entienden eso? los nuevos pueden moñear la cabeza negativamente los viejos también aunque le espera su pecozón más tarde <risa> dice un santo Ora como si todo dependiera de Dios Y trabaja como si todo dependiera de ti Porque, y este dice otro santo Dios que te creó sin ti, no puede salvarte sin ti Tenemos nosotros que poner de nuestra parte para que la gracia actúe Tiene el Señor que tener cinco panes y dos peces para multiplicar los panes y los peces ¿Pudo él dar de comer sin que hubiera panes y peces? Pudo. ¿Quiso? No. Y lo mismo nosotros. Si toda la salvación dependiera enteramente de Dios, que sí depende enteramente de Dios, pero si solo dependiera enteramente de Dios, nosotros no nos salváramos, porque en nosotros no habría ningún mérito para salvarnos. Es sencillamente basura que está siendo barrida. Cuando tú barres la basura, el esfuerzo lo, lo haces tú, la escoba ayuda. Ahora, ¿cuál es el mérito de la basura? Estar ahí para ser barrida es algo malo, tú sabes. Sin embargo, nosotros sí ponemos de nuestra parte para que Dios haga su obra por medio de la gracia. Pues eso es lo que dice. Las pasiones entran en la vida moral dependiendo de cómo yo permita que ellas formen estructuras en mí. Cuando digo estructuras... Piensen en lo racional, cierto, el cerebro Pero también recuerden que las emociones también están aquí Pero que las emociones se manifiestan en el cuerpo Por eso el enamorado, cierto, el, el, el pum, me hace el corazón, me hace eso o, o la mariposita, el frito aquí Que eso es adrenalina, todo lo que da Que se puede explicar médicamente, pero que se siente en el cuerpo Pues las estructuras de virtudes o de vicios se manifiestan en el cuerpo. Y por eso nosotros, hay un estudio, siempre se me olvida buscarlo para enviárselo. Oye, leí una vez un estudio de cómo se va deformando el cuerpo humano dependiendo del pecado capital que esa persona está ejerciendo, está practicando. Si practica pecado capital fuerte, que, o sea que no está renunciando al pecado y eh, la boca que se le encoge al chismoso el, el avaro que se va encogiendo que eso es lo que uno normalmente ve en los muñequitos realmente ese tipo de cosas se da porque el vicio no solamente es aquí el vicio afecta el cuerpo igual la virtud porque ustedes ven eh, que la persona que está con Dios enteramente está siempre feliz ¿Qué tú le ves en la cara? Que tú no tienes manera de describirse Lo que tú le dices Pero tú estás como iluminado tú, tú, tú como que se nota paz En tu cara ¿Cómo se nota la paz? Uno no sabe Conscientemente describir de la paz La paz es un relajamiento de los párpados Y de los pliegues de la... No, nadie sabe Pero si sí se ve cuando uno, El inconsciente uno puede identificar Cuando una persona está siendo alegre de verdad No en las cosas del mundo Porque el que está constantemente gozando en el mundo Tú ves que no tiene paz Aunque lo conozcas una sola vez Lo veas una sola vez en tu vida Pues estas estructuras Dependen de si tú le dices sí o no al pecado y es lo que dice el del numeral 1176 en adelante sobre la conciencia conciencia sin ese conciencia la conciencia es el estado de alerta estar despierto estar dormido estar en una etapa intermedia de las tantas que hay eso no es lo que yo estoy hablando, yo estoy hablando sin la S. La conciencia. La conciencia es, dice la iglesia, ahí donde habla Dios al ser humano. La conciencia es lo que te permite saber lo que es bueno y lo que es malo. Pues la conciencia, dice el catecismo, siempre está dictando las leyes de Dios, siempre. Porque fue ahí que Dios quiso quedarse en el ser humano. Y por eso, tú escuchas algo dentro de ti que te dice, no haga eso, ¿para qué hiciste eso? O, ¿por qué no haces esto mejor? Hay algunos de ustedes que han ahorcado esa vocecita, un chin, y a veces tú lo oyes, lejos, casi muriéndose, pero eso es la conciencia, esa es, ese sería la manera natural que Dios tiene para hablarnos. Dios, cuando nos crea a su imagen nos crea con unas leyes estas leyes siempre salen por medio de la conciencia, pues cuando la conciencia nosotros la descuidamos entonces vienen los problemas, entonces 1783 dice en la segunda oración, bueno la primera hay que formar la conciencia y esclarecer el juicio moral, una conciencia bien formada es recta y verás ¿cómo se forma la conciencia? el siguiente numeral dice 1784 la educación de la conciencia es una tarea de ¿qué dice? De dígalo bien duro de toda la vida por si acaso alguno de ustedes cree que haciendo un curso un día aquí en la escuela O un coaching un día que usted haga, por favor no haga esos disparates. Pero usted lo hace Usted no tiene la conciencia formada Es de toda la vida No acaba nunca Si la conciencia no se forma Entonces caemos en el juicio erróneo que dice el 1790 Dice en 1791: La ignorancia en la conciencia puede con frecuencia ser imputada a la responsabilidad personal. En estos casos, la persona es culpable del mal que comete. ¿Qué está diciendo esto? Porque, mira, no sé si a, a los muchachos se le habrá engranojado aquella vez, pero cada vez que uno lee eso, ahí lo que está diciendo es. Tú no formas tu conciencia. A ti no te interesa saber lo que es bueno, lo que es malo, lo que le agrada a Dios, lo perfecto. No te interesa. Cualquier cosa que tú hagas mal, en ignorancia, es tu culpa. Porque tú no quisiste formar tu conciencia. ¿Entienden la, la envergadura de esto, verdad? Porque uno anda por esta vida como católico sin formarse. Sin querer conocer la fe. Y hay gente, después que, por ejemplo, viene el primer día aquí y después salen por ahí. Es mejor no saber nada. Porque en la ignorancia que uno está bien tranquilo. Sin saber que están cayendo en esto. No es mejor no saber nada. Es mejor saber. Ahora, cuando sepas, viene responsabilidad. ...pero tú pasar por esta vida como un ignorante... Ah, yo soy feliz porque no sé nada... ...no leo nada... ...nada me preocupa... ...así mismo te dirá Dios... ...es para el infierno que tú vas... ...pero yo no sabía... ...tú sabías... ...no me diga que no... ...entonces... ...pero hay ocasiones... ...dice el 1793... ...si por el contrario... ...la ignorancia es... ...invencible... ...¿cómo una ignorancia puede ser invencible... No me piensen por favor como clase media o clase alta No me piensen como clase media que ha tenido oportunidad de estudios No piensen como clase media Porque en muchas ocasiones la falta de estudios hace En muchas, no dije todas En muchas ocasiones hace que la gente no se forme en conciencia Sin embargo en nuestro país lo que vemos es todo lo contrario que conciencia moral tiene más fácilmente un pobre, alguien de escasos recursos, que alguien de clase alta. Pero para que vean que sí hay razones del entorno, de las circunstancias, que impiden una formación adecuada de la conciencia. Si por el contrario la ignorancia es invencible o el juicio es erróneo y sin responsabilidad por parte del sujeto moral, el mal cometido por la persona no puede serle imputado. Oigan, claro, no puede serle imputado. Punto y seguido. Pero no deja de ser un mal. Hay quienes me dicen a mí. Yo no sé dónde sacan eso, pero es interesante cómo lo piensan. Si yo no sabía que era pecado... Cuando yo lo cometí no era pecado entonces. Sí es pecado. Lo que no te es imputable. No se te puede echar la culpa de cometer el pecado porque no sabías que era pecado. Pero si sí sigue siendo pecado. ¿Y qué recomiendan los santos? Cuando tú vayas avanzando en tu vida de fe, que vayas descubriendo que tú cometiste pecados en tu vida, aunque no eran imputables, confiésalos porque probablemente alguna herida dejó en el alma yo no sabía que era eh, un choque que yo iba a tener no, es verdad, pero te chocaron entonces, aunque te digan, está bien, es verdad usted sale libre, eh, fue sin querer, fue un accidente hay que arreglar el carro, corazón hay que pagar el seguro es esto mismo lo que dicen los santos bueno, pues entonces Dice el Catecismo, estoy tratando de hacer un super duper mega hiper resumen, así como está este tema del juicio, podemos hablar de las virtudes humanas, 1804, ¿qué son las virtudes? Las virtudes son disposiciones, esto es 1804, o actitudes Firmes, disposiciones estables, perfecciones habituales del entendimiento y de la voluntad que regulan nuestros actos, ordenan nuestras pasiones, guían nuestra conducta según la razón y la fe. Y dice al final ese numeral, el hombre virtuoso es el que practica libremente el bien. Hay muchos que practicamos el bien no tan libremente. ¿Por qué? Porque buscamos el bien por una mala intención o por circunstancias desfavorables. Cuando yo voy a misa, porque hay que ir a misa, no obtengo los beneficios de la misa como debería obtenerlos. Aunque sí se da la gracia del sacramento y se da la gracia santificante, el sacramento no rinde los frutos que tiene que rendir porque vas por compromiso, no por amor para que me entiendan mejor ustedes me, me invitan a su casa yo voy a su casa y todo el tiempo estaba muy bonito hasta que tú me dices yo te invité para que tú no no ven conmigo si yo no te invitaba ¿cómo me siento yo? ¿ya dañaste todo? todo lo bonito, criatura, lo dañaste así mismo pasa con la relación con Dios cuando a Dios lo busco solo por miedo al mal o lo busco solo por el beneficio del bien yo no lo estoy buscando como debo buscarlo y como dice ese poema de la edad media que hay quienes creen que se le atribuye a Santa Teresa de Jesús no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte tú me mueves Señor Muéveme el verte, atado en una cruz y escarnecido Más o menos así Se supone que deberíamos buscar de Dios Por quien Él es, no por lo que Él me da O por lo que me pierdo de Él si no estoy con Él Se supone, ¿verdad? Si yo digo, levanten la mano quien... No, no lo voy a preguntar, pero imagínense <risa> <risa> Yo sí, yo amo a Dios Bien, entonces... Llama la atención que habla de virtudes, pero la primera virtud que menciona son las humanas. El ser humano es virtuoso. Hace siglos había una herejía que decía, el ser humano no puede hacer absolutamente nada que agrade a Dios. Y eso lo copió Lutero. Por eso es que la iglesia dice la herejía luterana. Y Lutero dice, no hay nada que el hombre haga que pueda agradar a Dios. Porque el hombre es malo. Y eso usted lo escucha de los cristianos no católicos. Las obras no salvan. Porque todas las obras que tú haces están mal. Si verdaderamente el hombre no puede hacer nada que agrade a Dios, el hombre no puede ser salvado. Dios ha puesto las virtudes, y dice que las virtudes humanas son muchísimas. Pero luego dice que dentro de las humanas uno puede ver las famosas cuatro virtudes cardinales. Cardinal, ¿saben qué significa cardinal? ¿Qué significa cardenal? Cardenal o cardinal es lo mismo. Cardinis se puede traducir como bisagra o mejor, esta es la mejor traducción, quicio. Tú me sacas de mi quicio ¿Qué es el quicio y por qué uno se saca de él? Las puertas antes Las bisagras eran Que la pared tenía como unos cilindros Y las puertas tenían unos ganchos Y las puertas se encaramaban ahí Esos cilindros se llaman quicios Pues cuando tú sacabas una puerta de su quicio La puerta no funcionaba adecuadamente Entonces Cárdenis o quicio Que ahora lo entendemos como bisagra lo que quiere decir es que estas virtudes cardinales son sobre las que se apoyan todas las virtudes humanas. Y los cardenales de la iglesia son sobre quien se apoya el Santo Padre para tomar decisiones. Bueno, pues, ¿cuáles son las cuatro virtudes cardinales? La iglesia las menciona en un orden específico. Primero y siempre primero y nunca después, la prudencia. Porque la prudencia es la salió en el examen, yo creo la madre de las virtudes la auriga virtutum eso fue lo que le salió en el examen auriga virtutum ¿qué quiere decir eso? la virtud de oro está ahí en el catecismo, no crean que yo, yo le estoy enseñando latín aunque si quieren podemos aprender latín auriga virtutum ¿por qué? porque ella es la madre, la que modera todas las virtudes ser justo es bueno ser justo en exceso es dictadura entonces ¿qué tiene que haber justicia desde la prudencia por mencionar una pues primero la prudencia luego la justicia eh, estoy en los numerales 1806 hasta el 1809 ahí define cada una de las virtudes cardinales prudencia, justicia luego la fortaleza y por último la templanza estas cuatro virtudes hacen que uno pueda vivir en la vida de gracia. Un hombre puede buscar, empezar a buscar de Dios solo por sus propios medios. Empezar a buscar de Dios. Yo puedo, por la pura razón y por la pura humanidad, empezar a buscar de Dios. Pero no, no terminaré encontrándolo porque las virtudes, como me preparan para otro tipo de virtudes que salen de mí, de mi capacidad me impulsan a la trascendencia y estas son las que siguen, las virtudes teologales se llaman teologales porque vienen de Dios y devuelven a Dios y esas son las famosas tres fe, esperanza y caridad que ustedes conocen pues la prudencia, justicia, templanza y fortaleza tienen obligatoriamente que llevar al cristiano a fe, esperanza y caridad la fe, la esperanza y la caridad, sabemos que la última es la más importante, que depende la tres, una de otra, que ninguna existe sin ninguna de la otra. Oigan esto, esto lo dice el catecismo. Yo no puedo decir que amo si no tengo fe. Eso se le puede preguntar a uno que se llama ateo, que ama a su gente. Tú amas. No tengo fe. No tengo esperanza y hay muchos filósofos que vivían en la desesperanza, que decían que amaban. Bueno, pues ahí ustedes se embrujarán con eso si ustedes quieren. Y luego, y luego, al final de todo, la iglesia menciona dones y frutos del Espíritu Santo. Este es el 1830. Como pueden ver, el ser humano sí tiene cosas buenas, pero necesariamente esas cosas buenas tienen que llevarlas a Dios. A Dios siempre. Cuando no nos lleva a Dios, que nos lleva a nosotros mismos, el mismo camino se ve, se ve tronchado. Porque yo no fui hecho para aquí y ahora. Yo fui hecho aquí y ahora para un más allá. Por lo tanto, esto es un caminar. La iglesia peregrina en la tierra, recuerden eso que dice la misma iglesia, la iglesia militante. Bueno, pues, viendo la otra parte, eh, pasamos al tema del pecado. Y aquí como pueden ver está totalmente subrayado Con una brocha En color naranja 1846 Y siguientes Gracias Pensé que era uno de los De los tomos de mi catecismo Mira ahí el tomo 1, tomo 2, tomo 3 Bueno ¿qué es el Si tienen preguntas Deténganme Yo estoy tratando de hacer un resumen Javier ¿Qué es el pecado? 1849. El pecado es una falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta. No ha mencionado a Dios. Es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo... ...a causa de un apego perverso a ciertos bienes. El pecado es apegarse a ciertos bienes, bienes, perdón, y al apegarse a esos bienes, entonces tú te alejas de Dios y te alejas del prójimo. Y por eso es una falta contra la razón. Porque un ser humano que piensa, que sabe que tiene que sobrevivir, no se apega de una manera desmesurada a un celular se te rompe el celular ahora en este instante y miren cómo ya están reaccionando ustedes con el solo hecho de pensar esto puede ser motivo de pecado grave, grave que se descontrola la presión ahora los médicos tenemos que trabajar con eso ahora de que hipertensión por, por dejar el celular en la casa hay que buscarle un nombre porque ya teníamos el problema de la hipertensión por la bata blanca que la gente sana, llega al consultorio y en el consultorio le sube la presión. ¿Por qué? Porque está nervioso, porque es el médico que le está tomando la presión. La bata blanca. Imagínate entonces ahora el celular. Gente que cae en crisis de ansiedad severa porque se le olvidó el celular en la casa. Se muere ese día. Siempre otro, nunca yo. Entonces... Hay diversidad de pecados. La iglesia habla de muchísimo, pero, dice el 1853, se pueden distinguir los pecados según su objeto o según las virtudes a las que se oponen o según los mandamientos que quebrantan. También se le puede agrupar según se refieran a Dios, al prójimo o a sí mismo y se lo puede dividir en pecados espirituales y carnales o también pecados de pensamiento, palabra, acción u omisión. Al final, la raíz del pecado está en el corazón del hombre, en su libre voluntad. Entonces viene la famosa definición de pecado según su gravedad, que esto sí me interesa que lo entiendan, ya por asuntos prácticos, de ustedes vivir su vida, si sí, sí, ya no lo entendían antes. La iglesia dice que los pecados según su gravedad se dividen, en veniales y en mortales Se llaman Y Gira No vino Gira Cada vez que yo hable de pecado mortal me acordaré de Gira eh, Son veniales y mortales Pero la iglesia define primero el mortal y luego el venial Dice en 1855 el pecado mortal destruye la caridad en el corazón del hombre por una infracción grave de la ley de Dios aparta al hombre de Dios que es su fin último y su bienaventuranza prefiriendo un bien inferior ¿oyeron lo que dijo ahí? no aparta al hombre de Dios si el pecado mortal aparta al hombre de Dios se salva el que, comer, el que muere en pecado mortal vamos a ver, si sí. no respondieron todos si el pecado mortal aparta al hombre de Dios el que muere en pecado mortal se salva no se salva, ténganlo claro porque está circulando entre nosotros la idea de que el pecado se te perdona, no importa qué. si mueres en pecado mortal es para el infierno no te salvas porque no quisiste estar con Dios dirá alguno, levanta su mano sí, dígame y si uno se arrepiente bueno, no habrás muerto en pecado mortal estás arrepentido estoy diciendo si mueres en pecado mortal y después dice el pecado venial, en cambio deja subsistir la caridad pero la ofende y la hiere entonces, para que un pecado sea mortal tiene que tener tres condiciones Estoy en el 1857. Tiene que tener una materia grave. O sea, tiene que ser contra uno de los mandamientos. Segundo estoy en la definición para que un pecado sea mortal se requieren tres condiciones es pecado mortal lo que tiene como objeto una materia grave y que además es cometido con pleno conocimiento o sea tienes que saber que es pecado y tercero y de, deliberado consentimiento quiere decir eso que debes querer cometerlo. Esas son las tres condiciones para que haya pecado mortal. Que haya, que sea con materia grave, contra uno de los mandamientos, que sea con conocimiento de que es pecado, y tercero, que tú quieras cometer el pecado con consentimiento. Si le falta una de esas tres características, es venial. Venial es que quizás no fue contra uno de los, de los mandamientos, sino contra un, una persona. O sea, le herí los sentimientos, pero realmente no la irrespeté, honré a mi padre y a mi madre, no la miré del aspecto sexual, no le robé, etc. Sencillamente la ofendí. No es materia grave. O, si sí es materia grave, pero yo no sabía que era. eso era pecado fíjense que si no sabía que no era pecado no lo hace no pecado sino que lo hace venial es pecado o la tercera condición el consentimiento tú sabías que era pecado porque sabes que contra uno de los mandamientos pero tú no tuviste de otra más que cometerlo eh, eso está como extraño no, hay ocasiones en las que uno se ve envuelto que tiene que cometer el pecado obligatoriamente porque si no hay peores consecuencias eso ya eh, es eh, un poquito más difícil, ¿verdad? Pero se da, se da. Entonces, si le falta una de estas tres condiciones, pues pasa a ser venial. Que sea venial, desde el punto de vista práctico, quiere decir que no hay deber de confesarlo. Se confiesan los mortales, pero la misma Madre Iglesia dice... Es recomendable que con frecuencia se confiese además los veniales porque pudieran haber hecho algún daño en el ser humano. Muchos veniales no hacen un mortal, para que no vayan a creer que eso es mortal porque se acumulan, sí, acumulando puntos, no, es venial. <risa> Ahora que sí es interesante que como la fe implica libertad y responsabilidad En la medida en la que tú te vas formando Te vas dando cuenta de cuándo es pecado Y por lo tanto descubres que hay más cosas que tienes que confesar en esta vida Que antes no confesabas Y dirá alguno, pero entonces esto es un gancho Sí, señor, esto es básicamente un gran gancho Para salvarte no para matarte Es un gancho La mitra de los obispos ¿verdad? El sombrero alto Tiene la, la forma de un pez con la boca abierta Esperando ser pescado Nosotros esperamos ser pescados Por el gran gancho que nos están metiendo ahora Para irnos para el cielo Porque nosotros no sacamos nada malo Con descubrir cuáles son nuestros pecados Que no confesamos al revés, solamente ganamos cosas buenas. Al principio uno entra en una especie de crisis, porque uno no sirve para nada, ni siquiera para la basura. Eh, señor, yo no sé por qué te fijaste en mí, llanto, jipío, moco, la capilla, el santísimo, tú siempre estás ahí. Pero luego entonces viene la esperanza, viene la fe, viene la caridad, y donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Si Dios te está permitiendo darte cuenta de cuáles son tus pecados Es porque ya el darte cuenta es parte de la gracia que Él te está dando Y por lo tanto va aumentando cada día más Y como diría entonces eh, Santa Teresita de Lisieux, Todo es gracia Aunque todo lo que yo hago es pecado Pero donde abunda el pecado sobreabunda la gracia Todo es gracia por lo tanto, hay que ser agradecido constantemente Porque nada de lo que yo hago, lo hago sencillamente fuera del plan de Dios Si me acojo al plan de Dios Entonces, eso es según la gravedad que la iglesia lo clasifica así Pero también hay otras clasificaciones que es el que mencionábamos ahorita Los pecados capitales Capitis en latín significa cabeza Por eso los capítulos es encabezados son la cabeza de un texto, pues los pecados capitales son cabeza de muchos pecados, los pecados capitales vendrían a ser lo opuesto a las virtudes cardinales y teologales y son siete que la iglesia siempre ha mencionado como pereza, lujuria, ira, envidia, gula, avaricia y soberbia, bien, les expliqué mi mnemotecnia verdad, se acuerdan? porque no crean que yo me lo sé de otra manera, se lo explico a los, a los... Eso, gracias. Yo les dije a los anteriores estudiantes que ustedes pueden utilizar pliegas, que es una nemotecnia, nemo, no el pecadito, sino nemo. Nemo quiere decir recordar. Nemo, el pecadito es otra cosa. Nemo... Recordar, y cuando tú no tienes recuerdo, tú tienes amnesia. Bueno, pues la mnemotecnia, la técnica de memorizar, pliegas, esta lujuria, ira, envidia, gula, avaricia y soberbia, esos son los siete pecados capitales según la madre iglesia, mencionados desde la tradición, ayudan a que uno aprenda a llevar una vida más conforme al Evangelio, pero en otras ocasiones... Cuando tú empiezas a revisar tu fe... Tú dices... Yo hago todo... Todos los pecados capitales son míos... Todos... Todos... Pero... Si piensas eso... Vas bien... Está descubriendo que sí... Que tú no sirves... De nada... De nada... Bueno pues... Ya pasando... A, a la vida social... El bien común y demás... Estamos en el 1897 ¡Wow! Casi, casi entrando en el siglo XX En 1897, el numeral, es que estoy diciendo eh, Habla de la autoridad ¿Cómo un cristiano participa en la vida social? Respetando la autoridad, sea quien sea Porque está ahí, porque Dios permitió que estuviera ahí Aunque no te guste cuando digo autoridad, el Presidente de la República, Senador, Diputado, Profesor, Cabeza de Comunidad, El Párroco, El Papa, El Obispo, Al final está tú, el último eres tú. Pero todo el que está por encima de ti, Es el que Dios ha permitido que esté ahí. Y para muestra de eso, Poncio Pilato, Tú no sabes que yo puedo liberarte, defiéndete. Y el Señor Jesucristo le dice, y tú no sabes que tú no tienes más poder sobre mí que aquel que te ha sido dado de lo alto. Y él se sometió. Se sometió a la autoridad que su mismo papá le dio. Porque él, por su naturaleza, estaba por encima de Pilato pero muy por encima, se sometió, bueno, pues en resumen es eso, la autoridad está ahí y hay que respetarla y obedecerla siempre y cuando no traiga conflictos morales, morales, no políticos, que les conozco, entonces, luego habla del bien común, de la responsabilidad y la participación, aquí en este, en este curso vamos a ver eso ya más profundamente, yo les mencioné al, el curso pasado que eso es moral social o doctrina social de la iglesia que lo íbamos a mencionar en este curso pues en este curso lo dejamos que habla de la justicia social el respeto por la persona humana la igualdad entre los hombres la solidaridad etcétera. entonces llega un momento que el catecismo habla 1949 de la ley y la gracia y esto es hermosísimo porque dice, cuando Dios te crea, te crea con su ley escrita en tu corazón. Eso es lo que se conoce como ley natural o ley moral. Pero cuando el hombre peca, ya no conoce esas leyes. Y su vida constante es la búsqueda de esas leyes sin saber dónde encontrarla Y Dios entonces le da la ley de Moisés, la ley antigua, para que tenga unas normas... que lo guíen... pero de esas... son imperfectas... entonces tiene que venir... el dador de la ley... que a su vez es la ley misma... la palabra de Dios... encarnarse... y enseñar... él la ley... esa es la ley nueva... o la ley evangélica... que es la que nos vuelve... a enseñar... lo que Dios había escrito... originalmente en nuestro corazón... y por eso... Eh, me imagino que escucharon la, el prefacio de hoy, el prefacio para la, la, la memoria de hoy de la Dulcísima Virgen María, decía que eh, nuestro Señor Jesucristo es el nuevo Adán y María es la nueva Eva. Si Jesús es el nuevo Adán, quiere decir que fue hecho imitando el primer Adán, ¿a imagen de quién fue hecho el primer Adán? De Jesucristo del Señor Jesús entonces esto lo dice un padre de la iglesia lo leímos una vez no sé si tú te acordarás el nuevo Adán realmente es el primer Adán y el primer Adán es el segundo Adán hecho a imagen del primer original eterno que luego se encarna y toma la carne de, de María que es imagen del, nue del primer Adán porque al final, Él es Él, desde siempre y para siempre, pero quiso renunciar a todo. La idea era volvernos al origen. Siendo Él el nuevo Adán, tenía que haber una nueva creación. Obvio, Él resucita el primer día después del séptimo día. Dios crea todo y descansa el siete, pues la nueva creación tiene que ser el día ocho. El día ocho se llama domingo. Y por eso celebramos el domingo como el día de la nueva creación donde la humanidad entera entrará en tu descanso el domingo sin ocaso. Pues la gracia, este es en 1996, algunos de ustedes ya habían nacido, Ay, hombre. la gracia es la el favor, el auxilio gratuito que Dios nos da para responder a su llamada. Y dice el 97 es una participación en la vida de Dios a ustedes que les gusta orar mucho así hey, derrama tu gracia yo además de que no les aconsejo eso yo lo que quiero es que piensen qué es la gracia antes de pedir derrama tu gracia la gracia es participar de la vida de Dios por lo tanto cuando la gracia se derrama es Dios entero que se da él no da algo Él no da una parte Él se da Él Y por eso es que los teólogos Prefieren explicar la gracia Más que como un don de Dios Como una relación con Dios Como una amistad Vivir en gracia Es vivir con Dios En Dios, por Dios, para Dios Vivir en el pecado Es vivir lejos de Dios Fuera de Dios, en contra de Dios Pues la gracia que dice aquí Participar en la vida de Dios Puede ser Santificante O sea que nos hace parte de Dios Y dice el numeral 1999 Es recibida en el bautismo Hay un problema porque entonces el que no se bautiza Punto suspensivo La gracia santificante es un don habitual En el 2000, estamos en el 2000 ya un don habitual, una disposición estable y sobrenatural que perfeccione el alma para hacerla capaz de vivir con Dios, de obrar por su amor. Hay que distinguir de la gracia habitual, la gracia santificante y las gracias actuales. Porque el ser humano puede tener la gracia para ser santo, pero no tener la gracia para poder alcanzar esa santidad día a día. La gracia que yo necesito para cada día es la gracia actual, la del acto, no la del ahora, actual, de acción. acción. Y la gracia santificante es la que me permite llegar a Dios. Yo, sin gracia santificante, no llegaré a ver a Dios. Y la gracia santificante se me da en el bautismo, y cada vez que yo la pierdo, se me devuelve por la confesión. Por eso, bautismo, reconciliación, son las dos maneras que tiene Dios para llamarnos a participar de su banquete. No participa nunca de la Eucaristía un no bautizado y un no confesado. No debe. No debe, porque sabemos que están pasando un montón de cosas. Pero sepan que no debe. Y por eso el que come indignamente el cuerpo de Cristo... Ah, ok, gracias. Come su propia condenación. Estaba <risa> esperando que rellenaran el vacío. Entonces, eh, habla del mérito en el 2006, que nosotros sí tenemos mérito. Es la retribución de vida por parte de una comunidad o sociedad a la acción de uno de sus miembros considerada como obra buena o mala digna de recompensa o de sanción 2008 el mérito del hombre ante Dios en la vida cristiana proviene de que Dios ha dispuesto libremente asociar al hombre a la obra de su gracia y por lo tanto nos adopta y por eso podemos ser santos solamente con la santidad podemos llegar donde Dios y entonces explicar. todo eso es Introducción. Eso es para poder entender los diez mandamientos que la iglesia aclara todo eso Y por fin entramos a los diez mandamientos Entonces, mandamiento número uno, número dos y número tres Corresponden a Dios Y del cuatro al diez corresponden al prójimo Y por eso había dos tablas de la ley No era cinco y cinco porque no cabían No era eso era la tabla de la ley de, de Dios hacia Dios, la tabla de la ley de Dios hacia el prójimo. Las dos tablas de la ley se complementan una y la otra, y el Señor lo aclaró. Maestro, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? El primer mandamiento de todos es este, amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y el segundo es semejante a este. El Señor no le preguntaron del segundo, pero Él respondió, y el segundo es semejante a este. Amar a Dios, a, al prójimo, como a ti mismo. Porque el que cumple la primera tabla, obligatoriamente cumple la segunda. Porque si somos creados a imagen y semejanza de Dios, y debemos amar a Dios, honrar a Dios, debemos también amar y honrar su imagen en el prójimo. Y diría San Juan, poniéndolo un poquito más aplatanado, el que dice que ama a Dios a quien no ve y no ama a su hermano, a quien ve, es un mentiroso. Es verdad. Porque es que las dos tablas van unidas. Entonces, ya para casi, casi, casi terminar, porque yo necesito, yo sé que aquí los nuevos les parecerá extraño, pero yo necesito que nos hagamos una foto en un ratico eh, por algo especial. Entonces, el primer mandamiento, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, ahí fue donde mis queridos estudiantes entraron en crisis y descubrieron que uno puede pecar de muchas, muchas maneras contra el primer mandamiento. Que tú puedes pecar eh, sobre la fe, por ejemplo, con duda, voluntaria o involuntaria. Con ceguera, con incredulidad, con herejía, apostasía o cisma, Contra la esperanza, la desesperación y la presunción. Contra la caridad, indiferencia, ingratitud, tibieza, sedía y odio. Eh, contra el culto a Dios, si uno falta a la adoración o a la oración o al sacrificio. O incluso cuando tú faltas a una promesa hecha contra Dios. Es pecado mortal. Prometer algo a Dios y no hacerlo es pecado mortal. Pero ya ustedes se lo leerán. Los que no se lo han leído. Eh, no tendrás otros dioses delante de mí. Idolatría, superstición, adivinación, magia, hechicería, sacrilegio, simonía y religión. Tentar a Dios, arabanesa, el ateísmo, el agnosticismo las esculturas, etc. El segundo mandamiento, no tomar el nombre de Dios en vano. Aprendimos que con mucha frecuencia tomamos el nombre de Dios en vano. Que cada vez que decimos, ay Dios mío, hemos tomado el nombre de Dios en vano. ¿Eh? No vamos ya, ¿verdad? No quieren repetir esa historia. Esa parte la bloqueamos. Bueno, hay un narrador deportivo que lo no toma diario. Ay, Dios mío. Bueno, pues nosotros, los que privábamos en piadoso, porque no crean que son ustedes los que sufren, yo sufro primero y después que yo sufro yo se lo comunico a ustedes, eh, los que privábamos en piadoso, que decíamos malas palabras. Decidimos sustituirla por Dios mío, Jesús, cosas así. Y descubrimos que estamos faltando contra Dios. <risa> que yo no debo decir Jesucristo. No, no debo. Lo hago y está mal. Es eh, pecar contra el segundo mandamiento. Bien. Entonces, ¿qué? Santo. No, tampoco. Santo. Rayos. Rayos. Centellas santos caracolines de colores Batman, cosas así <risa> santos renacuajos saltarines a menos que sea una invocación verdadera, que no sea una exclamación, sino que yo estoy pidiendo eso que estoy diciendo de verdad por ejemplo, el ofrezcome yo me imagino que ustedes saben que el ofrezcome es una oración me ofrezco ofrezcome a María y a todos los santos pues el ofrezcome Se supone que uno lo dice cuando uno Quiere ser protegido sino cuando yo quiero que tú seas protegido Ofrezcote eh? Bueno pues sepan que este segundo mandamiento Tendrán que leérselo de nuevo Unos cuantos Yo el primero Porque uno en muchas ocasiones falta Blasfema contra el nombre de Dios Y comete perjurio Y el tercer mandamiento Y ya con esto acabamos que es el, el santificar las fiestas eh, la iglesia aclara de por qué nosotros pasamos del sábado al domingo para santificar las fiestas porque el señor pasó del sábado al domingo el señor no cumplía el precepto del sábado ese fue el problema que él tuvo porque tus discípulos no ayunan en sábado porque tú estás sanando gente en sábado qué es lo que está pasando y el mismo Señor entonces eh, decide resucitar en domingo. Y entonces el domingo es el día del cristiano. Y descubrimos que el que falta a misa de domingo comete pecado mortal. Eh, que me voy de fin de semana con mis padres y uno llega como a las 8 de la noche aquí el domingo. y Usted cometió pecado mortal. <risa> Cometiste pecado mortal, hay que confesarlo. No puedes comulgar... Si no lo confiesas, ya has comulgado, entonces confiesas dos cosas, que no fuiste el domingo y que comulgaste en pecado mortal. Si no me creen, léanse, eh, léanse los numerales del 2180 al 83. ¿El sábado solamente? Sí. Sábado. ¿Eso sí vale por el domingo? Oh, sí. sí. Pero por ejemplo, el no ir, no ir ni sábado en la tarde ni domingo, porque por cualquier razón eh, voluntaria es pecado. Si fue porque estaba enfermo, bueno, pues eso es comprensible, eso sería venial, el pecado, pero a conciencia, yo sé que me voy de viaje. Y sé que debo buscar una parroquia Y no la busco Mortal Está, está en crisis ¿Cuál es tu nombre? Mario, Mario. No, Bienvenido al grupo de la crisis <risa> Ya unos cuantos te explicarán <risa> ¿Qué fue? Bueno, sepan que es verdad Eso se ha dejado de predicar Yo no sé por qué La iglesia es clara el que falta el domingo a misa porque sí, está en pecado mortal. Porque de una vez me dicen, pero ¿y si tú vas de camino y se te pinche una goma? Porque es que siempre me ponen las excepciones. No, no es eso. Que si apareció un enfermo y tú tuviste que atenderlo en la calle, esa es tu Eucaristía, tampoco es eso. Esa no es su Eucaristía, mi hermano. Esa pues es su obra de caridad. Pero la Eucaristía es la Eucaristía. Y entonces dejaremos para la próxima clase... Los numerales que tocan, que es del 1196 en adelante. ¿Quién falta por programa? ¿Quién falta por programa? ¿Todos tienen programa? Ok, pues miren. Para la próxima clase, lean. Recuerden que todos los audios están en Mixcloud. Si alguno quiere escuchar el cuatrimestre pasado, podéis escucharlo escuchándolo de lo más tranquilo en Mixcloud, Escuela San Ireneo de León. Eh, recuerden acercarse a Saravanesa al final, si quiere alguno realizar el pago hoy. El pago no es obligatorio hacerlo entero hoy, se puede hacer en dos cuotas. Si tienen alguna dificultad, pueden hablar con Saravanesa y ella los tomará en cuenta. No estamos aquí por el dinero. Si alguno de ustedes no tiene el dinero completo, comuníquelo. Que nosotros estamos aquí para evangelizar. Está bien. Y lo mismo digo. Si alguno quiere dar más de lo que nosotros pedimos para poder ayudar a otros que no podrán pagar, bienvenido sea también. Porque al final es un servicio a la Madre Iglesia que estamos haciendo. Nunca, nunca para gloriarnos nosotros y mucho menos por lo material. Bien, entonces. Hoy es día de... El dulcísimo nombre de la Santísima Virgen María. Y entonces, alguien que me ayude aquí, ven, take it, please. Si puedes. Entonces tú vas a pasar con esto y la con febrilla. esto en la mano, sí. Sí, por favor. Según la tradición, cuando se aprueba el Santísimo nombre, como es la celebración de hoy, era en un, una guerra que había contra los musulmanes. Y entonces, eh, eh, los vieneses fueron a pedir a la Virgen, y la Virgen ayudó contra los musulmanes y ganaron. En honor a eso entonces, en Francia se elaboró un pan con forma de luna creciente, que es el símbolo de musulmanes, y creciente en francés se dice croissant. Desde entonces existe el pan croissant. Y se cocina y se come, justamente hoy, como victoria de la fe católica frente a los musulmanes. Entonces, antes de ustedes comérselo, yo quiero que lo tengan todo en la mano, yo hago una foto. Y luego se lo comen. Está bien, hemos querido decorarlo con un letrerito del anagrama mariano, no sé si lo conocen en lo que reparte les explico luego vamos a ver si quieren, va a ver en la escuela tenemos en el módulo de apologética un viaje por la zona colonial y aprendemos de arte sagrado una de las cosas que aprendemos es, son los monogramas los monogramas ¿me escuchan o le huele demasiado el croissant ya? los monogramas vienen de mono uno Gramos o grafía escritura hay muchos monogramas en la iglesia, muchos el más hermoso que existe, según yo es el que dice Ave María que es Ave María la M de María Santísima y la A del Ave eso es lo que ustedes tienen ahí lo único que también está coronado Como debe ser coronado Porque ella fue coronada Como reina de todo lo creado Ahí está diciendo ¿eh? Ah bueno, esa es solo la M, perdón Esa es solo la M de María, ¿verdad? Este Qué tonto Es la M solo de María Porque hoy celebramos el dulcísimo nombre Entonces el nombre de ella es María Tan fuerte es que cuando le pregunto A el Padre el, exorcista, el padre Gabriel Amor exorcista de Roma, en paz descanse, de feliz memoria a uno de los demonios que está exorcizando ¿por qué es que tú le tienes tanto miedo a María? El, ese demonio dice yo a él le tengo miedo porque él puede contra mí, él es Dios pero a ella yo no la soporto porque siendo criatura, aún así puede contra mí nosotros tenemos a una madre se nos fue entregada en la cruz como auxilio intercesora, medianera de todas las gracias para con nosotros, Madre del Pueblo de Dios, eh, Mater Dei Populi. Invoquen a María, que por eso ella está encima de la luna, ella está veciendo contra los musulmanes, ella es la, la parte más hermosa y brillante de la iglesia, donde la luz de Dios ilumina, refleja totalmente, porque ella es espejo de justicia. Ella no es la justicia, pero lo refleja tan perfectamente que es como si la justicia viniera de ella. Tan así es que ella es madre de justicia y madre de misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra. ¡Oh, wow! Bueno, esperemos que terminen de repartir eso para, para hacer una foto. No me, no me pongan a hablar de María. Espero que vea, que les le guste el detallito. Las, todas las semanas, con la ayuda de Dios, vamos a tener siempre una galletita y agua. Hoy nos faltó el agua, lo que pasa es que no sabemos cuánto iban a venir. Pero bueno, eh, así que para eso es que básicamente utilizamos el aporte económico de ustedes. Para ese refrigerio, para el material gastable, en ocasiones, las veces que vamos a salir de aquí, no creo que sea en este curso, pero... Eh, la escuela trata de cubrir los gastos con lo que ustedes dieron Para que si gastan algo sean 100 pesos ¿Sabes? Para que no se quede nadie Porque lo que queremos es que aprendan Que conozcan la verdadera fe ¿Al profesor le toca? Sí. Ah, muy bien <risa> Gracias Ah, pero hay que hacer una foto eh.